0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une fascinante discussion que j'ai eue avec quelqu'un que vous avez déjà entendu, l'auteur et l'animateur de la chaîne YouTube Philoxime, Maxime Langbrecht, avec qui j'ai parlé aujourd'hui d'un sujet qui le touche de manière intense parce qu'il a fait sa thèse dessus, un sujet qui est important pour lui et qui est important pour moi et qui est étrangement très peu important pour la majorité des gens. Ce n'est pas un sujet qui revient facilement. Dans les débats publics, les gens ont des intuitions sur ça, parce que moi, quand j'enseigne ce thème-là, mes étudiants ils ont des intuitions fortes. En effet, mes étudiantes et étudiantes ont une intuition forte sur le fait que c'est un droit vraiment fondamental qu'on ne doit pas enlever, euh, qui est lié à, quelque, à la à propriété qu'on a de soi, des intuitions un peu libertariennes sur ce plan-là, ou du moins propriétaristes, qui vont dire non, c'est quelque chose qui devrait être inaliénable. Mais la minute où on, on, on cherche un peu, on creuse un peu, ils sont un peu comme non, ça ne m'intéresse pas tant que ça. c'est ils, ils ont des intuitions, c'est comme s'ils si n'étaient jamais vraiment posé cette question-là, parce qu'effectivement, dans l'air autour de nous, euh, on n'en parle pas. Ce n'est pas un sujet qui, qui touche la population. Mais ils ne trouvent pas que c'est un sujet important. Je parle en ce moment en fait du droit d'auteur, du droit d'auteur effectivement qui dans notre discussion va se mélanger puis on va le nuancer avec les brevets, mais qui est un sujet absolument central parce que bien ça touche à toute la consommation de produits culturels qu'on fait, la musique, le cinéma, euh, les découvertes scientifiques quand on parle des brevets, euh, c'est plein de choses le, le, le droit d'auteur. Et son droit se transforme et s'est transformé, surtout dans les dernières décennies, les derniers siècles, parce que c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment dans l'histoire de l'humanité, mais qui aussi s'est transformé. Effectivement, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu les, les, les lois Mickey Mouse, on va en parler un peu plus en détail, qui sont des lois qui ont été faites notamment par l'influence des lobbyistes de la, de la compagnie Disney qui voulaient garder le contrôle sur euh, certains biens culturels, certains droits de propriété, certains droits d'auteur euh, qu'ils avaient, et ils ont euh, lobby, fait du lobbyisme pour pousser, euh, pour allonger euh, le temps euh, qu'une chose est, est protégée par le droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, en fait, c'est une sorte de monopole euh, qu'on donne à des personnes qui créent, euh, qui créent des choses pour pouvoir en profiter. Or, ce, ce délai-là peut changer. Et au Canada, il va changer bientôt encore parce que avec la renégociation de NAFTA ou de l'ALENA, bien fait, on va allonger le droit d'auteur de 50 à 70 ans. C'est ça la position trompe, trumpienne du gouvernement Trump. Évidemment, le gouvernement Trump n'est plus au pouvoir, mais son successeur Biden continue avec la même perspective pour essayer de faire, de faire pousser les mêmes intérêts, les intérêts de, des ayants droit ou des des compagnies qui possèdent beaucoup, euh, beaucoup, qui sont représentants de plusieurs artistes euh, et qui ont plusieurs propriétés intellectuelles qui veulent faire fructifier. Euh, effectivement, évidemment, je n'entrerai pas dans les détails euh, parce qu'on va allonger aussi, euh, certains, les droits d'auteur, c'est plus complexe que ça, pour la musique, etc., on va faire quelques modifications, mais l'important à garder en tête, c'est qu'on continue à l'allonger encore aujourd'hui, on essaie d'harmoniser les, les lois sur le plan international aussi. Or, pourquoi on l'allonge déjà dans les débats, dans les décennies précédentes, sur ces lois Mickey Mouse-là, des économistes qu'on décrit comme néoclassiques, des gens comme Friedman, qui sont aussi des néolibéraux, euh, ou Coase ou d'autres, ont écrit une lettre ouverte très connue dont euh, Maxime va nous parler euh, sur le fait qu'il rejetait ça pour des causes, pour des raisons euh, à la fois liées à l'efficacité empirique. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est utile le droit d'auteur, est-ce que ça motive les gens? Parce qu'une des, une des justifications qu'on a souvent, c'est bon, il faut motiver les gens à, à créer. Sinon, si, on leur, si les gens peuvent facilement copier leurs idées, bien, ils n'auront pas d'intérêt à faire le travail qu'il faut parce qu'ils vont d'autres personnes vont pouvoir venir prendre leurs idées sans même faire l'effort de recherche et développement, surtout dans les enjeux de recherche, mais sur tous les plans aussi. Donc, il est important de garder en tête qu'on doit se poser en tant que société, en tant que citoyen, la question... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer d'allonger cette propriété intellectuelle-là sur des idées? Est-ce que c'est efficace? On va parler de, de, des débats sur l'efficacité empirique de ça. On va parler aussi du lobbying, parce qu'un des enjeux, je, je vous en parle, puis je vous parlais de mes étudiants, mes étudiants disent « mais moi, ça n'a pas un grand coup sur moi qu'on donne, que nos, nos états donnent des monopoles euh, à des euh, créateurs ou créatrices, euh, parce eux ça, ça les enrichit beaucoup, certes, mais c'est un coût dispersé. Mais c'est un coût dispersé, puis le profit est concentré parmi les ayants droit. Donc il y a une imbalance ici, puis ultimement cette imbalance-là fait que bien y a des gens qui peuvent en profiter beaucoup. On va parler effectivement aussi de la créativité que pourrait avoir le fait de diminuer la longueur de, des droits d'auteur. En fait, si on la diminue, bien peut-être que les gens vont pouvoir créer créer des alternatives, créer des nouvelles versions, des films classiques de Star Wars ou machin, faire des nouvelles versions en gardant le même univers, puis en n'étant pas, pas forcé de s'inspirer des idées, mais sans le, le déclarer, puis en, en ayant peur aussi euh, des menaces, des gens qui, des organisations qui ont beaucoup de budget pour faire respecter leurs droits d'auteur. Effectivement, peut-être qu'elle a peur même de se faire tomber, de faire un genre de, un truc qui ressemble à une fanfiction, qui est inspiré par, mais pas totalement, peut-être que c'est quelque chose aussi qui démotive, puis on va parler de tout ça parce que c'est important, cet enjeu-là, de motivation aussi. Est-ce que c'est socialement utile? Mais aussi, on va parler des enjeux plus, de, plus en termes de droit, plus abstrait, qu'on a l'intuition que bien, on a fait que, on a travaillé de nos mains, ça devrait nous appartenir, il y a un lien de droit de propriété. On va parler de Sci-Hub aussi, euh, de, de cette héroïne Alexandra euh, russe qui euh, contribue à distribuer la science de manière hyper efficace un peu partout dans le monde et de contourner ce cartel gigantesque qui est de, de recherche qui est financée doublement <rire> par les, les universités puis par les États, dont euh, donc don profite des parasites comme Elsevier El, El et d'autres. Donc on va parler de ça, on va parler aussi d'un indice de génie du monde de la création, voir de quelle manière c'est distribué le revenu ou la richesse entre les créateurs, puis vous allez voir, c'est vraiment, vraiment plus inégalitaire que plusieurs pays dans le monde voire même tous les pays parce que c'est quelque chose de vraiment particulier ce qui prête un autre incitatif pour le fait de ne pas continuer à, à l'étendre ce droit d'auteur là plein d'enjeux donc qui euh, sont vraiment importants et dont on va discuter mais qui malheureusement ne touche peut-être pas beaucoup de gens et ces gens là ne sont peut-être pas motivés mais je veux, on va espérer que avec les derniers développements technologiques les trans, le, à la place maintenant des plateformes qui ont intérêt à ce que le droit d'auteur soit moins euh, strict pour pouvoir faciliter le partage de ces choses-là puis que, que ça ne leur donne pas des coûts supplémentaires de faire respecter le droit d'auteur. Alors, on, on va voir un peu comment ça se transforme, mais euh, voilà. J'en profite pour dire que cet épisode-là est quelque chose de très important pour moi parce que c'est un sujet qui me touche assez intensément. Euh, c'est un des rares domaines dans lequel j'ai une position assez claire et, mon, à mon point de vue, va changer. En fait, avec la discussion que j'ai eue avec Maxime, il m'a influencé, il m'a fait réfléchir sur mes positions. Euh, J'arrivais là avec une position naïve, avec peut-être un peu moins réfléchie et informée, et j'en ressors avec une position plus nuancée, euh, qui ressemble un peu à la sienne, euh, mais qui, est, mais je pense aussi parce qu'elle lui ressemble, parce qu'il m'a donné beaucoup d'informations aussi, il m'a appris plein de choses, et j'espère que vous allez apprendre tout autant que j'ai appris. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de jaser avec lui, donc oui, Maxime m'a influencé, m'a fait changer d'idée. Dans ma vie, j'ai beaucoup changé d'idée, j'ai beaucoup réfléchi, il y a beaucoup de mes convictions, des positions que j'avais ou que je tenais fortement ou parfois faiblement, qui ont été ébranlées par des arguments, des discussions. Mais Je pense que c'est absolument important et j'espère que l'échange que j'ai eu aujourd'hui, comme d'autres que j'ai eu par le passé, vous ont fait réfléchir, vous ont fait... Euh, changer d'idée, peut-être, peut-être que, ou du moins renforcer vos convictions, vos positions, ou du moins découvrir des nouveaux arguments. En tout cas, aujourd'hui, l'échange que j'ai eu euh, et les vidéos que Maxime a fait m'ont beaucoup influencé, m'ont fait, ont adapté ma position, l'ont nuancé, l'ont rendu plus solide euh, et plus, euh, plus, plus argumenté. J'espère que ça va faire un effet euh, comme, euh, que, comme ça chez vous aussi, ou du moins chez certains ou certaines d'entre vous. Je vous invite à aller voir les vidéos parce qu'il a fait une série de vidéos sur les lois en Europe sur la propriété intellectuelle. Il y en a fait deux. Les, les liens vont être dans la description. Allez vous abonner à la chaîne de Philoxy, mais abonnez-vous à la mienne aussi, c'est toujours bien. Même moi n'en ai pas de YouTube. Et vous allez voir que, vu que je vais essayer de présenter et de faire valoir ces vidéos, dans le début de l'entrevue, quand je le présente, je parle des vidéos qu'on a faites ensemble. En fait, on n'a pas fait de vidéos ensemble, on a fait des entrevues ensemble. Il est déjà venu ici parler de sa chaîne YouTube, de la vulgarisation philosophique sur Internet. Euh, et on parle un peu du livre aussi de Bullshit de Sébastien siegas que j'ai aussi reçu un peu de temps après, c'est un peu grâce à lui. Donc, euh, une personne que j'admire beaucoup, euh, que j'ai eu une discussion fascinante. Euh, donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter euh, ma discussion avec Philoxime, le youtubeur derrière Philoxime, Philoxime, Maxime, sur la propriété intellectuelle. Bonne écoute. Salut Maxime, ça va bien Salut hey Gabriel, ça va et toi ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de, re, de se reparler euh, parce qu'on déjà, on a déjà discuté dans un vidéo euh, préalable où on parlait de ta carrière de youtubeur en vulgarisation de philo euh, et c'était très intéressant. Alors ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller écouter cette ce vidéo là. Mais aujourd'hui, je suis content de te recevoir pour qu'on puisse parler d'un sujet qui nous passionne tous deux, euh, qui passionne peut-être moins les gens comme on va voir, mais qui est un sujet très important la question de la propriété intellectuelle euh, et, euh, et de tout ce qui entoure. qu'on va parler on va parler de Creative Commons, on va parler de, de musique sur le web et beaucoup de web aussi. Donc, euh, j'aimerais qu'on qu commence juste par voir un peu c'est quoi, quoi l'enjeu éthique ou politique euh, autour de, de la question euh, du droit de propriété intellectuelle.
1: Ben, la propriété intellectuelle est souvent vue un peu comme un sujet de niche euh, et comme une question qui n'intéresserait euh, peut-être que, que les artistes, que les créateurs. Euh, et c'était vrai... Euh peut-être pour une bonne partie de, hein, de l'histoire de la propriété intellectuelle, euh, mais aujourd'hui, surtout avec l'extension de ces régimes juridiques, la propriété intellectuelle est vraiment euh, le sous-bassement euh, juridique euh, d'une bonne partie, de, une partie grandissante de l'économie, euh, que ce soit en matière, évidemment, de création euh, culturelle, mais que ce soit aussi pour tout ce qui touche à la circulation de l'information sur Internet, à l'innovation, l'innovation liée aux médias, euh, que ce soit les questions, évidemment, d'accès à la médecine, on l'a vu aussi avec les questions liées au Covid et, hein, et à l'accès aux vaccin, euh, que ce soit euh, le, les, les innovations et les inventions. Donc, le, la propriété intellectuelle est, en fait, euh, un enjeu souvent négligé et, en fait, extrêmement important pour, pour, pour savoir un peu comment fonctionne, euh, ben, comment fonctionne notre économie de marché et, et, et pour aussi... Euh, ben, la rendre essayer de la rendre plus juste quoi et donc c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il faut pas laisser aux experts qu'il faut pas laisser aux juristes effectivement il faut se l'approprier
0: tous et toutes parce que c'est un enjeu important et tu me corrigeas si je me trompe c'est un enjeu important surtout aussi depuis l'avènement des nouvelles technologies tu sais, les scandales entourant la propriété intellectuelle ont émergé quand, quand j'étais, quand nous étions jeunes avec la musique sur Napster et sur des sites de partage, ça revient ponctuellement un peu comme la marée dans les débats publics quand on parle notamment de de la propriété sur le web et maintenant aussi comme tu l'as dit sur d'autres enjeux avec les brevets, sur les technologies comme les vaccins. Les médicaments, etc. Um, et et, et c'est quoi le, ça, ça ressemble à quoi le, le, le champ de bataille sur ces enjeux-là? Puis, ultimement, je pense que c'est un des rares épisodes où je vais pouvoir m'engager un peu plus parce que c'est un sujet auquel j'ai des positions, je ne sais pas pourquoi, un peu plus. Euh, Peut-être que je passe beaucoup trop de temps sur Internet. Euh, un peu plus figé. Pourquoi pas figé, mais du moins, euh, j'ai plus de certitude que, que sur d'autres positions, sur d'autres échanges. J'ai l'intuition que. Euh, le droit de propriété euh, dans, nos, dans nos sociétés est très très exigeant et, 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 on, et devrait être ouvert donc c'est ma première intuition puis je suggère qu'on prenne ça comme, comme base pour, pour, pour creuser parce que bien euh, il y a plein de propriétés intellectuelles culturelles sur le web euh, puis que tout le monde que, 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 que des gens pourraient utiliser qu'on pourrait être créatif mais qui qui sont très sévèrement euh, contrôlés euh, et j'ai l'intuition que c'est problématique, euh, puis qu'il aussi des entreprises en profitent beaucoup. On pense à Disney avec les lois qui ont fait que ces propriétés-là, appartiennent ce, à, à de cette entreprise-là, depuis des, 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 de longues décennies. Alors, on, dir, on dirait que j'ai comme une intuition, je ne suis pas un expert, c'est pour ça que tu nous en parles, tu as fait des vidéos sur le sujet pour celles et ceux qui veulent aller voir euh, des effets visuels cool et plein de citations qui apprennent dans l'écran. Euh, sur le sujet, ça, ça ressemble à quoi le, le, les différentes positions? T'sais, où est-ce que l'intuition que je t'ai présentée se place? C'est quoi les le, 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 le terrain des,
1: des idées? Mais le, le terrain actuel, euh, d'abord, commencer par dire que ça n'a pas toujours été le cas et que la propriété intellectuelle n'a pas toujours été, euh, à toute époque, un sujet hyper controversé. Euh, il a été évidemment à sa création, où il était, euh, ça renvoyait à, au régime des privilèges pour les inventeurs ou pour les créateurs euh, qui, étaient, qui existaient dans l'ancien régime, et puis qui, qui a été, euh, du coup... Euh, un petit peu ressuscité par ces nouveaux modèles de, de propriété intellectuelle. Mais donc, le débat se focalisait là-dessus. Et puis, il y a eu un grand débat aussi très vif durant le 19e siècle, à l'époque de l'internationalisation du droit d'auteur et du droit des brevets. On s'est rendu compte que ben, si on protégeait ce genre de, de droit au niveau national, ben, évidemment, le risque, c'était un, un risque très fort de free riding et de pays qui, du coup, profitent de leur proximité géographique ou culturelle ou pour copier les créations ou les inventions d'autres pays. Euh, sans devoir les respecter. Donc, on a, il y a eu des traités et tout ça. Et donc là, à cette époque-là, au euh, XIXe siècle, il y a eu aussi un, 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 un débat très vif, très intéressant, euh, qui, euh, qui opposait toute une série de conceptions et où là, ça s'est vraiment cristallisé entre euh, propriétaristes, euh, libre échangistes, euh, qui étaient euh, euh, ces derniers anti-propriétés intellectuelles, qui voyaient ça comme un monopole. Euh, hein, et donc, c'était la grande, grande époque du libéralisme économique, et donc il y avait pas mal d'oppositions là-dessus, etc. Bref, euh, donc là, il y, a eu, euh, il y a eu pas mal de débats. Et puis, euh, bon, après ce débat ayant été résolu en faveur de la propriété intellectuelle, hein, et donc on a abouti à une propriété intellectuelle qui est euh, maintenant hégémonique au niveau mondial, avec euh, toute une série de traités qui assurent un niveau d'harmonisation assez important, euh, il faut attendre vraiment la fin du XXe siècle et euh, les nouvelles technologies, euh, d'abord les nouvelles technologies de, de, de production et puis surtout, évidemment, euh, Internet pour, pour, pour que ce débat réémerge. Et, euh, et oui, euh, du coup, euh, les différentes positions, euh, bah, il y a évidemment euh, euh, les acteurs qui, euh, euh, traditionnellement, euh, profitent hein, de, de la propriété intellectuelle et qui ont construit leur business model là-dessus. Euh, il y a évidemment les, les représentants euh, des endroits euh, qui ont... Euh, euh, C'est particulièrement le cas dans, dans le domaine du droit d'auteur, puisqu'ils ont eu le champ libre, puisque c'était un sujet de niche, hein, le droit d'auteur, tout le monde s'en fichait complètement. Et donc, euh, bah, ça ne coûtait pas, pas très cher pour euh, les politiques euh, d'étendre le droit d'auteur euh, hein, encore quelques dizaines d'années. L'exemple du cas américain est particulièrement vif, parce qu'en Europe, on a assez vite eu une, une durée très longue. Il euh, y a, euh, bien sûr, de l'autre côté, le camp des défenseurs euh, des droits des utilisateurs ou des. Hein, des, des mouvements peut-être de la culture libre ou du logiciel libre. Euh, il y a aussi les, les géants du web qui prennent une position. Euh, eux, les, le droit d'auteur, ils voient ça quand même comme, pour, pour l'essentiel, une contrainte, euh, hein, puisque euh, ben, je pense à, à des géants comme, comme, comme Google, comme YouTube euh, ou des, des plateformes de réseaux sociaux qui, euh, hein, qui se basent en bonne partie sur euh, le, le contenu généré par les utilisateurs et donc, euh, évidemment, euh, plus le droit est permissif, plus on peut partager des trucs, plus on peut faire circuler l'information euh, de manière virale. Et donc, euh, ils ont plutôt un intérêt, évidemment, à, à ce que le droit d'auteur ne vienne pas trop se mettre dans le chemin. En plus, euh, pour eux, ça veut dire euh, euh, potentiellement, il y a le risque de devoir reverser aux ayants droit euh, des royalties pour toutes les œuvres protégées qui circulent, etc. Toute la, la polémique sur les questions de Google News, euh, hein, avec euh, les, les groupes de presse qui voulaient... Euh, euh, interdire à Good News de, de, de faire circuler euh, euh, les, les, les titres euh, et les chapeaux euh, des articles de presse. Euh, et puis, euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine du droit des brevets, c'est intéressant parce que là, le, le, le débat, il est, euh, il est plus, euh, je dirais, il y a, a d'un côté euh, les innovateurs eux-mêmes qui, quand tu les sondes, euh, en fait, euh, répondent que ben, le droit des brevets, dans leur pratique, n'est pas si important. Et euh, ils ne se reposent pas tellement sur le droit des brevets euh, pour euh, vraiment euh, protéger euh, leurs innovations. En tout cas, hein, ça ne leur est pas forcément très bénéfique. Euh, mais euh, quand tu regardes des sondages plus généraux, faits sur, par exemple, euh, l'ensemble des chefs d'entreprise, voire sur la population générale, là, tu vois qu'il euh, y a un soutien euh, très fort en faveur du droit des brevets et les gens euh, ont tendance à penser... Euh, Hein, euh, les gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'innovation, que oui, évidemment, le, le droit des brevets, euh, c'est utile pour, euh, pour protéger et, et inciter à l'innovation. Donc, euh, c'est donc ce qu'on appelle un peu le, le patent paradoxe, c'est que le droit des brevets, c'est ceux qui, qui, qui le pratiquent le moins, qui, qui l'aiment le plus, peut-être. Euh, mais donc, euh, là, et, et c'est peut-être ça aussi qui empêchait que le droit des brevets euh, ait, été, euh, ait connu les extensions euh, qu'on qu qu connaît euh, euh, dans le domaine du droit c'est que il ben, euh, y a eu quand même une opposition euh, euh, assez, assez rapide à des extensions euh, trop grandes venant des secteurs de l'innovation. C'est intéressant
0: l'histoire que tu nous racontes, parce qu'on voit que d'un côté, mais comme tu, tu dis à la fin, euh, les gens ont une, opposition relative, ont une position assez forte. Les gens ont le, le droit d'auteur, c'est-à-dire un peu donner un monopole à, au créateur pour un certain nombre de temps euh, sur une création. Um, C'est important pour inciter. Il y a un argument un peu empirique que tu explores dans tes vidéos, à savoir est-ce que ça incite. Mais d'un autre côté, tu vas dire, mais les créateurs eux-mêmes, les innovateurs, ils l'utilisent pas trop, ils trouvent d'autres moyens pour pour innover aussi. Fait Il y a d'un côté un argument un peu pragmatique, puis un autre argument aussi de principe, de propriété, en disant « mais je, ça vient de moi », on peut imaginer un argument de type un peu plus libertarien. Je l'ai fait. Pourquoi est-ce qu'on on, m'empêcherait d'en profiter euh, on, fait Ultimement, il y, a, il y a ce genre de si je me trompe, il y a ce genre de mélange là de à la fois pratique et de principe. Il y a cet enjeu là aussi, comme tu dis, mais il y a des ça, ça touche plein de choses. Ça touche à la fois les médicaments, que la création culturelle, d'entreprises qui en profitent pour recevoir les Euro royalties. Mais aussi, ça émerge dans d'autres niveaux. Tu as parlé du, du logiciel libre. Dans tes vidéos, tu compares, par exemple, Encarta à Wikipédia dans l'introduction, en disant, bon, ben euh, une encyclopédie qui a bien réussi, euh, c'est Wikipédia, puis la propriété a échangé, il y a des Creative Commons, puis il y a un genre de cadre différent à ça. Alors, euh, ça doit être, une, un, un, euh, du moins, un contexte assez difficile à explorer parce que tu as des éléments historiques, t'as des, des questions empiriques difficiles à savoir, puis tu as, as aussi des positions idéologiques, puis des positions idéologiques qui sont pas toujours tranchées comme celles qu'on reconnaît ailleurs. J'ai été surpris en écoutant dans un de tes vidéos où tu parlais de Friedman, qui est généralement quelqu'un qu'on classe à droite, euh, qui va dire non, on doit pas allonger euh, les, les, les droits d'auteur. Euh, alors j'étais comme un, je, je trouvais ça contre-intuitif d'être placé pour une fois sur un enjeu un peu en particulier dans son camp. Euh, Peux-tu nous dire un peu comment est-ce qu'on... On se retrouve dans, dans cette mer de perspectives-là qui mêle euh, enjeux de technologie pour les logiciels libres, enjeux pragmatiques, ce qui est le plus efficace. Bon, Dans le cas de Wikipédia, ça l'a ça battu en Carta, qui est une autre encyclopédie privée qui devait être par Microsoft. Mais d'un autre côté, les gens semblent favorables à ça. D'un autre côté, les créateurs ne l'utilisent pas. Comment est-ce qu'on se retrouve quand on essaie de chercher et de, de, de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose euh, d'avoir un droit d'auteur euh, long ou court
1: oui, comment on s'en sort dans le. D'abord, je, je veux dire, il n'y a pas seulement euh, Friedman, hein, il y a aussi Coase, Akerlof, Arrow, euh, Buchanan, euh, bref, c'est cinq prix Nobel, 17 économistes hein, qui, qui été joints dans ce débat. Euh, donc, euh, bah, toute la, vraiment la, la crème des économistes, euh, si on peut dire, néoclassiques euh, de, de, de l'époque. Donc, c'est vrai que oui, c'est une question, en fait, effectivement, dans laquelle on ne retrouve pas des clivages euh, classiques, euh, euh, je dirais, gauche-droite. Parce que une bonne partie des économistes trouvent que, enfin, effectivement, et la théorie économique hein, semble dire que un droit d'auteur, une propriété intellectuelle trop invasive, eh bien, ça a des coûts et c'est complètement sous optimal Donc, donc oui, comment on s'y retrouve Ben, moi, la façon dont j'ai procédé, c'est d'essayer de, de, en fait, relier ces littérature sur la propriété intellectuelle, avec les débats philosophiques euh, des théories de la justice, parce que généralement, c'est des questions qui, qui prennent deux, trois pages euh, dans la littérature juridique, voire euh, deux, trois pages, c'est déjà optimiste, parfois même plutôt deux, trois paragraphes, euh, en mode, euh, comme on l'a vu euh, hein, très bien, la propriété intellectuelle est, est, est justifiée euh, par... Euh, Hein, les arguments tirés de John Locke euh, ou de Kant ou Hegel, ça c'est pour les plus philosophiques, sinon on va citer euh, Le Chapelier, Lacanale ou, euh, ou Diderot ou Victor Hugo. Euh, mais, euh, et, et, et donc souvent, euh, dans les, les manuels de droit, la question est très vite réglée et c'est une question qu'on ne se, hein, qu se, qu se pose pas vraiment. Et donc, j'étais assez surpris de voir que on ne relie pas en fait euh, hein, la question de la justification philosophique du droit d'auteur, est-ce que c'est juste euh, ou de, de la propriété intellectuelle, hein? est-ce que, est, est que la propriété intellectuelle est, est, est juste aujourd'hui et pour quelles raisons est-ce qu'on devrait avoir ce genre de régime On ne la relie pas euh, au, au débat sur les théories de la justice contemporaine. Donc, euh, j'ai essayé de faire ce travail-là dans ma thèse euh, et euh, bah, je distinguais entre trois types d'arguments, essentiellement trois grandes familles, on va dire, euh, deux plutôt déontologistes, et deux, plutôt conséquentialistes, et une conséquentialiste. Euh, les familles déontologistes, bah, c'est les arguments euh, que j'appelle les arguments euh, loquéens ou propriétaristes, euh, hein, qui, qui, qui vont défendre euh, bah, l'idée que euh, la propriété intellectuelle est justifiée en vertu d'un certain droit naturel euh, du, du, du créateur euh, au fruit de son travail intellectuel. Euh, pour euh, différents arguments euh, très librement inspirés de Locke, euh, qui n'a jamais euh, dit tout ça et qui, euh, euh, qui avait des opinions sur la propriété intellectuelle, mais qu'on ne pourrait pas qualifier en fait de Lockeienne, euh, puisque euh, Locke était plus partisan euh, dans ses correspondances privées, en fait, simplement d'un autre, autre grande justification de la propriété intellectuelle, plutôt conséquentialiste, euh, c'est l'argument des incitations. C'est euh, l'idée que bah, la propriété intellectuelle est, elle est justifiée par la nécessité d'inciter à la création, à l'innovation, hein, parce que, pour, euh, en raison des euh, caractéristiques propres à l'information, euh, son caractère de bien public, en particulier son caractère non excluable, eh bien, euh, euh, si on ne protège pas euh, la possibilité pour le créateur de s'accaparer un certain moyen de, de, de revenus et de rémunération, eh bien, euh, plus personne n'aura d'intérêt à, à entamer une carrière créative ou, ou d'inventeur. Euh, donc, ça, c'est l'autre grande famille de ce bord-là, plutôt conséquentialiste. Et puis, alors, il y a une troisième famille euh, déontologiste, cette fois-ci, euh, qui est la famille des arguments personnalistes, mais qui est euh, plus marginale. Euh, on, a, on, on fait tirer ça d'auteurs comme, comme Kant, Hegel ou Fichte, euh, mais essentiellement, on peut en tirer euh, au mieux, je pense, des arguments permettant de justifier euh, le droit euh, d'attribution, hein, on dit aussi de, de paternité, on devrait peut-être dire de maternité, euh, de l'œuvre en droit d'auteur, euh, donc le, le, le droit d'attribuer, de faire attribuer l'œuvre à, à, euh, à son auteur original. Euh, mais donc, euh, voilà, on, on exagère parfois un petit peu la portée que peuvent avoir ces arguments, il me semble. Et, et, et
0: dans cette liste d'arguments, à la fois déontologiques, euh, Locéenne... Qui, qui justifierait ça, et les, les arguments, et Lockeien, sans être celle de Locke, et les arguments conséquentialistes. Euh, les, les, Est-ce que tu est as pu, dans ta recherche, voir s'il y en a qui sont plus mobilisés Tu parles du droit qui, qui n'en parle de quelques lignes. Les, Lesquels sont, sont les plus utilisés et, et semblent les plus convaincants pour, pour toi Est-ce que c'est -ce est celui de. Moi, j'ai l'impression que pour la personne lambda comme moi, c'est l'argument de l'instatif. L'argument de l'instatif est, pr... est difficile parce que bien on doit faire les calculs, on doit prouver que dans la réalité, ça fonctionne. Tandis que les autres, on pourrait imaginer que les juristes vont avoir un réflexe de, de, de disant, bon, ben on, on respecte le droit de propriété parce que c'est comme un principe. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
1: Oui, eh ben, les, les juristes, euh, parfois, déjà, il va y avoir une, une, un peu une une confusion euh, entre des arguments euh, qui sont proprement philosophiques, normatifs et des arguments euh, juridiques. Euh, euh, par exemple, la première loi belle sur le droit d'auteur, euh, quand tu regardes les, les travaux parlementaires, euh, en fait... Euh, ben, la, le, le, le gros du débat s'est concentré sur la question de savoir si la propriété intellectuelle, si les, les, les droits intellectuels, justement, étaient une forme de propriété ou bien étaient des droits personnels, et donc euh, à quelle catégorie juridique euh, hein, ces, ces droits appartenaient. Euh, mais euh, donc il y, y, a, y a ce genre de considération-là qui, qui vient euh, induire pas mal de, de confusion. Euh, sinon, euh, ben, le, le fossé, là, il est plus peut-être un peu de tradition euh, euh, hein, classiquement euh, on dit que dans les traditions anglo-saxonnes euh, c'est euh, les justifications euh, conséquentialistes utilitaristes euh, qui sont les plus influentes et d'ailleurs hein, ça se retrouve dans la constitution américaine la copyright clause euh, précise bien euh, donc, que la justification de la propriété intellectuelle c'est euh, l'incitation à la création ou à l'innovation euh, et, euh, et du côté euh, disons, des traditions euh, européennes euh, Franco-allemande, euh, là euh, on a plus effectivement euh, un droit euh, euh, des justifications locéennes, propriétaristes euh, ou personnalistes qui, vont, euh, qui, vont, qui ont eu plus d'influence. Euh, bon, c'est une historiographie qui est, qui est un petit peu discutée aujourd'hui, hein. il, il y a quand même, enfin, ce n'est pas aussi binaire que, que ce que je présente là, mais, mais c'est grosso modo euh, ça. Et alors, surtout, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme toujours dans la distinction entre les théories euh, conséquentialistes ou déontologiques, euh, bah, il y a une différence de portée euh, et d'ambition de ces arguments. Si euh, la propriété intellectuelle est un droit naturel, alors euh, eh bien, il y a toutes les raisons de penser qu'on devrait le protéger comme droit absolu. Et euh, hein, pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, la limiter dans le temps, par exemple etc. Euh, La propriété matérielle n'est pas limitée dans le temps euh, hein, et pourquoi est-ce qu'il faudrait prévoir des exceptions, des limitations en faveur des utilisateurs, etc. Donc, euh, hein, l'enjeu le, le, est, est, est important de savoir si c'est un droit euh, naturel euh, justifié pour des raisons hein, de, des raisons déontologiques, ou bien si c'est un, un, un droit euh, qui est justifié pour des raisons purement instrumentales ou conséquentialistes. Euh, parce que alors là, euh, bien, la propriété intellectuelle n'est justifiée que dans la mesure euh, de son efficacité à remplir son rôle d'incitation. Et alors là, on a toutes les raisons de penser qu'en fait euh, en raison de ses coûts, la propriété intellectuelle doit être strictement limitée à euh, ce qui euh, la rend euh, nécessaire euh, et ce qui permet d'être efficace. Donc, euh, c'est un, un, ouais, un, un débat assez, euh, assez, une distinction très importante à faire pour, euh, en raison de, de ses conséquences euh, pratiques. Mais
0: c'est un peu dans cette direction-là que j'aimerais qu'on aille maintenant. Parce que là, tu viens de nous parler de coûts. Ça a des coûts, la propriété euh, intellectuelle. Et dans ton vidéo, tu mobilises un autre concept qui est assez central dans cette question-là. C'est la question de, euh, des biens publics. Euh, et de la question de bienfaits, les biens matériels c'est assez c'est plus facile de les limiter parce qu'exclure c'est plus facile dans, la, dans plusieurs cas or les idées surtout avec les moyens technologiques qu'on a en ce moment qui nous permettent de copier à quasiment coût nul ou, ou très faible plein d'informations dont la musique euh, et on, de plus en plus de choses maintenant avec les différents types d'imprimantes qu'on a on peut on peut répliquer vraiment rapidement euh, plein de choses euh, puis des idées des personnages de fiction etc et euh, il y a aussi un coût à faire respecter ce droit-là, parce que maintenant, même s'il euh, y a des droits, c'est vraiment facile de, de, de les esquiver. Puis tu tu que tu que sais, comme il y a un bien public, c'est quand c'est non-rival, quand, euh, quand tu le dédoubles, puis tout le monde peut en profiter, puis ça ne l'enlève à personne. Puis il y a la question de l'exclusion. Puis là, les moyens technologiques qu'on a de nos jours, de communication qui sont toujours de plus en plus grands, euh, changent la donne sur... Comment ça se transige, comment ça s'échange, comment on peut monétiser euh, ou faire respecter ou euh, négocier, commercialiser les idées ou les créations euh, de toutes sortes. Donc, euh, est-ce que tu peux en, nous en dire un peu plus sur c'est quoi les, les coûts euh, et du moins euh, ces éléments qui se transforment-là et de quelle manière ça change l'idée qu'on a de la propriété?
1: C'est intéressant parce que les moyens technologiques et les nouvelles technologies ne au fond, ne changent pas fondamentalement euh, l'équation, mais elle rendent ces coûts de la propriété intellectuelle beaucoup plus euh, visible et beaucoup plus criant peut-être. Mais euh, déjà dans les années 60, 62, euh, un, un, une citation que j'aime beaucoup, c'est, euh, je la mets dans la vidéo, c'est celle de, de Kenneth Arrow, qui dit, euh, dans une société socialiste idéale, la récompense pour l'invention serait complètement séparée de tout frais à charge de ses utilisateurs. Et donc, l'activité inventive... Euh, du coup, euh, dans une société socialiste idéale, elle devrait pouvoir être euh, soutenue par l'État et euh, l'information devrait pouvoir être circulée librement pour pouvoir être utilisée euh, de manière euh, optimale par tous les pans de la société. Euh, mais euh, dans une société euh, capitaliste, on a besoin de recourir aux droits de propriété pour, euh, hein, pour mettre un prix sur les, les créations, les inventions et pour les permettre de, de se rémunérer. Et donc, euh, dans la mesure où euh, cette stratégie propriétariste est efficace, en fait, il y a une sous-utilisation de l'information, puisque l'information est plus chère euh, hein, et, et moins accessible que ce qui serait optimal. Euh, mais, mais donc, fondamentalement, euh, ce, que, ce que les nouvelles technologies induisent, c'est évidemment une réduction du coût marginal de reproduction. Euh, qui, qui, qui était euh, hein, déjà plus trop élevé dans l'économie euh, industrielle de la production de l'information, mais qui, qui aujourd'hui, évidemment, le coût marginal de reproduction de l'information, il tend vers zéro. Euh, hein, le, le coût d'une copie numérique supplémentaire euh, envoyée euh, par un serveur, euh, même à l'autre bout du monde, euh, il, il tend vers zéro. Euh, et donc, ça rend plus criant encore, évidemment, le fait euh, de mettre euh, des barrières à l'accès de cette information, parce qu'on n'a plus le coût, entre guillemets, euh, de production du livre, voire le coût d'expédition, etc., qui masque hein, un peu cette, cette, rente, euh, liée au, cette rente de monopole liée à, à la propriété intellectuelle. Euh, et qui, ici, évidemment, puisque le coût il est pratiquement de zéro, euh, on voit clairement que eh bien, tout le coût euh, de vente d'un de, euh, hein, bien intellectuel euh, qui serait vendu en ligne, eh bien, il est attribuable à la propriété intellectuelle. Euh, et donc c'est comme ça que hein, ça paraît encore plus évidemment plus étonnant, euh, voire, euh, voire absurde, hein, de, de, de se retrouver face à un article académique qui euh, serait à portée de pique euh, s'il si, euh, n'y avait pas la propriété intellectuelle et qui sinon euh, est vendu euh, souvent en plus euh, hein, à des coûts exorbitants liés à des abonnements institutionnels extrêmement coûteux. Quoi.
0: Et, et c'est là que je vais… C'est super intéressant ce que tu nous dis, puis tu ouvres la porte sur la question du monde académique, puis j'imagine que les gens qui nous écoutent, il y en a certains et certaines qui connaissent ce monde académique-là, euh, et c'est parfois la première fois où on rencontre de manière violente euh, l'utilisation des droits de propriété euh, intellectuelle. Euh, maintenant, tous les articles sont cachés derrière des paywalls ou des, 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 des barrières technologiques qui nous empêchent. Puis il y a plein de gens qui, de manière très généreuse et bénévole, trouvent des moyens de nous les envoyer indirectement, on peut contacter directement les auteurs euh, qui, généralement, nous le donnent généreusement, sans problème. Et c'est ça qui peut, qui peut donner l'idée d'une impression d'un d'une absurdité. Aussi, il y, a, il, y a eu des, il y a des sites où on peut trouver des articles, où on peut contourner les POA. J'en je, dirais pas plus, mais euh, tout le monde sait de quoi je parle. Et euh, même chose pour plein de livres. Tout, ces, tout cette, ce sentiment-là que ça peut créer, c'est la propriété intellectuelle, ça, ça, fait, ça montre pas qu'en fait c'est quelque chose d'absurde. Est-ce que... Parce que moi, encore là, j'ai l'impression que toi, tu, 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 tu as une position assez nuancée sur la question, mais moi, je regarde ça en me disant, mais c'est terrible, le genre, c'est... Pourquoi est-ce qu'on m'empêche d'avoir accès à de l'information qui pourrait, moi, me permettre d'être plus créatif? Euh, même chose pour des vidéos où on a des images sur Internet. Il euh, y a des gens qui font des memes, que, qui me divertissent beaucoup. On pourrait imaginer qu'il y a peut-être plein de photos qui ont été prises sans la permission des auteurs ou... Euh, des ayants droit, mais je pense que ça a généré un output de joie et de rire et, et d'absurdité vraiment plus grande que si on avait donné quelques dollars où on n'y avait pas eu parce que la personne voulait garder son monopole et sa rente ou protéger son image ou je ne sais quoi. Euh, on dirait qu'avec les nouvelles technologies et l'Internet, euh, ça devient, ça illustre à quel point c'est une, une, une pratique monopolitique problématique. Euh, comment est-ce qu'on pourrait répondre à mon genre d'argument intuitif qui est d'une personne qui a passé trop de temps dans le monde académique?
1: Euh, bah, D'abord, je pense qu'on peut quand même citer euh, SciHub, euh, hein, d'Alexandra Elbakian, euh, rien que évidemment pour des raisons euh, purement académiques, hein, sans, sans aucun encouragement à euh, hein, des pratiques illégales, euh, mais non, qui, qui, est, bah, qui a quand même fait beaucoup pour, euh, et qui continue à faire beaucoup euh, pour l'accès à, 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 la, à la science et à la connaissance, en particulier dans les universités dans les pays du Sud, hein, qui, qui dépendent aujourd'hui de SciHub et donc ça, ça, ça montre aussi toute l'absurdité du système dans lequel on se trouve. Euh, enfin, et puis je, je connais aussi euh, énormément de, de, de collègues qui utilisent SciHub aujourd'hui plutôt que les abonnements euh, auxquels ils ont accès de leur institution, simplement parce que c'est plus facile et que ça leur fait économiser euh, cinq minutes euh, dans l'accès à, à un article académique auquel ils, ils auraient potentiellement accès ou auxquels ils ont déjà accès.
0: Face à, à, à ce genre de situation absurde où on a besoin de, de gens dans certains pays, comme, comme Alexandra, qui euh, créent un site web qui, qui, qui rend disponible l'information qui devrait l'être, euh, la même chose pour les memes ou les GIFs ou, ou les GIFs ou les, ce qu'on trouve sur Internet. Euh, de, euh, Comment est-ce qu'on pourrait répondre à cet argument-là en disant « Mais ça a quand même une utilité, le droit d'auteur, quand euh, ça me semble à moi, euh, personne naïve qui a une position forte, euh, complètement euh, terrible. Euh, » Puis comme tu l'as dit, dans les pays du Sud, ça, ça, ça participe à, euh, à, des, à des questions d'inégalité euh, sans nom. Alors en termes de, de conception de la justice, le droit d'auteur me semble quelque chose qui, euh, est genre un vestige d'une époque où euh, on avait des aristocrates, je ne sais quoi. Là, je tire la sauce un peu pour essayer de montrer comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, nuancer ma position euh, ici.
1: Euh, oui, bah, d'abord, il faut distinguer. Hein, donc, euh, on parlait de, de sci mmh. euh, Évidemment, dans le domaine académique, euh, là, on a quelque chose quand même de globalement absurde avec un double subventionnement public euh, hein, des revues euh, académiques et propriétaristes, propriétaires. Euh, pardon euh, qui euh, du coup euh, sont subventionnés au niveau du travail gratuit des académiques qui travaillent à écrire des articles euh, la plupart du temps sans rémunération et de l'autre côté euh, par les abonnements euh, souvent euh, très euh, dispendieux que payent les euh, bibliothèques académiques euh, à ces mêmes revues. Euh, donc là, il y a, y, a, bon, y a un problème je, dans lequel la plupart des académiques euh, reconnaissent euh, effectivement qu'il y, y a une injustice et il y a quelque chose de problématique et, et c'est c'est malheureusement euh, voilà, le, plus euh, les biais en faveur du statu quo euh, qui font qu'on qu qu a du mal à en sortir. Au niveau euh, de la création des mèmes, des gifs, etc., là, on, on est dans quelque chose hein, qui montre peut-être un des biais forcément euh, induits par le régime de beauté intellectuelle qui est que euh, toute ces, cette création, et on, on peut re aussi re re retracer ça à l'art contemporain, euh, au collage, au mashup, etc. Déjà tout au long du XXe siècle, euh, le droit d'auteur, le copyright, est un droit de limiter la copie. Euh, forcément, euh, va dans ses principes se montrer totalement hostile à un type de créativité qui fonctionne sur la reprise et la copie d'éléments existants. Euh, dans la mesure où, où ben, c'est spécifiquement, euh, hein, ce serait faire euh, des œuvres qui ne sont pas originales et qui reprennent euh, des, euh, des œuvres protégées. Alors, on peut reprendre des œuvres du domaine public, euh, mais euh, vu la longueur du droit d'auteur, euh, hein, la, la longueur de protection, c'est un, euh, un petit peu limitant. Donc, euh, donc voilà, ce, ce genre de créativité est forcément exclu par les principes mêmes du droit d'auteur. Et donc ça, c'est un petit peu, euh, hein, c'est un gros problème aujourd'hui. Euh, Maintenant, je pense que comment est-ce qu'on doit répondre hein, à, tu disais, l'argument intuitif qui est de dire c'est à moi Je pense qu'il ne faut pas dénier le, disons, la, la force intuitive hein, de, cette, de cette prétention et, et de dire, hein, dans tous les cas, évidemment, il faut, on est dans un monde dans lequel c'est important d'attribuer des discours, des œuvres, des créations à leur auteur. On n'est pas dans un monde euh, dans lequel les discours sont complètement détachés euh, de leurs auteurs et tout ça, et dans lequel ça, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est sûr que c'est important d'attribuer euh, les œuvres à leurs auteurs euh, ou leurs autrices. Et je pense aussi que ce serait euh, vraisemblablement assez… Euh, bah, on n'est pas obligé, en tout cas, de passer directement à l'étape abolitionniste qui serait euh, hein, de, de dire qu'on va couper complètement euh, ce, ce, droit, euh, euh, ce droit particulier de, de l'auteur sur son œuvre. Euh, mais par contre, on a toutes les raisons de se demander, est-ce que ce droit doit être aussi étendu Est-ce qu'il doit être aussi long Est-ce qu'il doit être euh, enfin, aussi invasif euh, parce qu'on peut tout à fait connaître le rôle protecteur euh, hein, pour se concentrer toujours sur le droit d'auteur, hein, du, du, du droit d'auteur vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, de, de, de son éditeur, hein, d'exploitation de, de, commerciale qui pourrait être faite de son œuvre. Effectivement, c'est le droit d'auteur qui permet euh, à l'auteur de signer un contrat euh, avec un éditeur et de, 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 de pouvoir toucher une rémunération, etc., et d'éviter que ben, voilà, les, les éditeurs puissent simplement se servir dans... Euh, dans les, les œuvres existantes, c'est euh, plus difficile de justifier le droit de s'opposer au partage euh, non commercial euh, ou à la réutilisation euh, euh, dans des, hein, des vidéos sur YouTube, euh, d'extraits, de, d'œuvres, etc., euh, à, la, à la création de fanfiction et ce genre de choses. C est, c est, on ne voit pas vraiment l'intérêt économique euh, qu'il y a hein, dans la perspective d'incitation à, à la création, quoi. Mais c'est cette position-là nuancée que tu présentes très bien dans tes vidéos
0: et comme, comme je vais le faire à la fin, mais j'invite les auditrices et auditeurs à aller t'écouter. Euh, une chose intéressante, c'est que tu vas nous dire, bien certes, comme tu l'as bien dit maintenant, euh, mettons que j'écris un livre, euh, bien, il faut que j'aille le droit sur ça pour pouvoir entrer en contrat, puis m'entendre avec un éditeur qui va le partager, puis qui va, qui va être qui, qui va me me motiver un peu à faire ces efforts-là, puis qui va le motiver lui aussi à, à, à le publier. Mais on peut s'imaginer, puis c'est là toute la question de bien, combien de temps je dois, on, on doit donner un monopole à un auteur, à des éditeurs et créer ce droit-là pour que ça soit bien distribué. Et euh, quel genre de produits sont faits Et dans, dans, dans ton vidéo que j'espère un jour avoir le même talent de montage que toi, tu fais des beaux, tu as même des schémas où tu montres que bien il y a, y a une inégalité dans la distribution des, des revenus faits par ces biens là aussi. Euh, la majorité, la, la très grande majorité des profits euh, sur des plateformes, je pense, musicales, si je me trompe pas, euh, vont à une tout petite partie de la, de, de la des créateurs et créatrices, et une très grande ne reçoivent peu ou rien. Euh, en termes de, de, de distribution, alors on se dit, bon, ben, là, ça, ça, on, comment est-ce qu'on pourrait. On pourrait ça, ça continue à me dire, ben, peut-être que. C'est un droit d'auteur qui fait juste donner des avantages à un certain groupe de la population, un petit groupe, au même sens où les livres, ça, ça profite à beaucoup de gens, à, à une petite partie de la population. Il y a plein de gens qui font de la fanfiction sur Internet en quantité industrielle. où il y a plein de gens qui, qui créent et qui ont des modèles de revenus alternatifs qui dépendent moins de leur propriété que de recevoir avec des sites comme Patreon, Tipeee, pour philoxim notamment. Utip, euh, Utip, exact, Utip. Mais bon, il y en a plein. Il y a toute une variété. Puis il y a des gens qui disent, mais je ne suis pas rémunéré parce que je suis propriétaire, mais je suis peu rémunéré parce que les gens aiment, ils veulent que je crée ce genre de choses-là et que je sois une personne active dans le développement de, de tout ça. Et c'est un modèle d'affaires qui se développe dans plein de trucs. Euh, même chose pour des, des variantes sur le Kickstarter où on a des projets de jeux ou d'autres types de biens en disant, mais je vais vous donner des avantages, etc. Et c'est c'est comme moins basé sur la propriété intellectuelle plus que la réelle incitatif en disant « je vais te, je te donne de l'argent pour que tu continues à faire l'activité que tu fais euh, ». Comment est-ce qu'on peut penser cette question-là de, de, de la distribution et du lien avec la propriété intellectuelle
1: Oui, c'est dans une série euh, d'articles très intéressants notamment de Glyn S. Looney euh, il y a notamment un article qui s'appelle « Copyright in the 1% » dans lequel il calcule notamment le, le coefficient de génie euh, des, des, des professions créatives. Il aboutit euh, à des, euh, des chiffres autour de 0,9. Hein, donc, euh, ça va évidemment euh, 10 étant très inégalitaire, extrêmement inégalitaire, euh, dans, euh, dans pas mal de, de professions créatives. Et, et, et donc, euh, effectivement, il semble qu'en raison des faits euh, bien connu hein, dans, dans les domaines créatifs, l'effet superstar, euh, dans lequel une minorité de, de gagnants s'accapare le gros des avantages et des récompenses, euh, en raison de cet effet-là, eh ben, de facto, le droit d'auteur euh, a euh, des, un, un impact distributif extrêmement inégalitaire, puisque du coup, les rémunérations issues du droit d'auteur profitent en grande partie à, aux gagnants de, du, des marchés culturels. Euh, et donc, euh, donc euh, là, je pense qu'on peut traiter, du coup, hein, cet, cet impact distributif de deux façons. D'une part, en se demandant, et là, je crois que la question reste ouverte, euh, dans quelle mesure vraiment le droit d'auteur remplit euh, son effet d'incitation, étant donné qu'il incite surtout hein, et que le gros des incitants va à, euh, euh, à quelques superstars euh, et donc, l'UNE montre notamment que euh, peut-être qu'il y aurait un niveau de surincitation et que quand on regarde les, les, les superstars, euh, un, un certain niveau de rémunération, en fait, sont moins créatives, moins productives, etc. Euh, mais, euh, mais donc, on peut, on peut se poser la question de hein, dans quelle mesure le droit d'auteur incite vraiment à la création, y compris à ceux qui sont au milieu de la courbe. Euh, hein, et ceux qui ne sont pas des artistes superstars mais qui ne sont pas non plus euh, un des artistes complètement, qui, qui, qui mériteraient peut-être pas d'être, qui n'ont pas de public ou qui, qui n'ont pas voilà, qu'il qu ne faudrait pas forcément inciter à, à créer euh, ça c'est la, la dimension d'incitation et l'autre dimension c'est évidemment la dimension égalitariste, c'est de se demander il n'y a pas que les effets d'incitation qui comptent évidemment si on prend le régime de droit d'auteur, euh, si on, on, on prend un peu du recul et qu'on veut juger de euh, sa justice ben, il faut aussi se demander quel impact ça a sur le niveau des inégalités. Euh, et, euh, et donc, euh, ben, oui, si euh, le droit d'auteur a pour effet de renforcer euh, massivement les inégalités, d'un point de vue d'ensemble de nos théories, euh, hein, comme théorie égalitariste ou utilitariste, c'est clair qu'il y a sans doute une limite à apporter à, à cet effet-là, parce que l'incitation à, à la création ou à l'innovation, ce euh, n'est pas le tout d'une théorie de justice, ce n'est pas, pas une fin en soi, quoi. Et, et j'ajouterais une autre question liée à ça.
0: Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des effets désincitatifs au droit de propriété? De gens qui ont peur de se faire poursuivre en faisant quelque chose, en disant « mais je, je, je vais prendre ça, mais peut-être que je vais arrêter de créer ou créer du moins bon matériel » en disant « mais je crains qu'on qu qu croit que, que ma création soit problématique, que, que j'ai pris de manière involontaire quelque chose ». Puis on peut imaginer qu'il y a plein de musiciens aussi qui... Là, il y a un musicien très célèbre qui fait un genre de, de, de série de notes à la guitare, puis là, on va dire, cette personne-là, « Ah, mais là, tu l'as copié à tel autre il y a plus longtemps, qui a encore une droit de propriété. » Il y a une droit de propriété sur ce bout musical-là et des situations qui, dont j'ai entendu entre les branches de manière naïve euh, sur ça. Mais on peut imaginer la même chose, surtout que maintenant que les moyens technologiques, on a des bases de données, puis euh, YouTube et machin, ils, sont, ils ont des algorithmes qui permettent de voir qu'est-ce qui a été répliqué... Euh, ça ne pourrait pas euh, donner un grand pouvoir à, à, à plein d'organismes qui, qui font leur gagne-pain d'aller euh, dans, dans le domaine des brevets, mais peut-être ailleurs aussi, euh, faire valoir le droit des ayants droit, puis qui, sont, qui sont généralement peut-être plus ceux qui sont dans le 0,9% euh, dans, dans, des inégalités, ceux qui en gagnent le plus, qui s'assurent de garder cette position-là.
1: Oui, tout à fait. Mais Ça, ça renvoie évidemment à la question des, des coûts de la propriété intellectuelle. Effectivement, tu l'as dit, ça peut avoir un effet désincitatif, en particulier chez les créateurs, et ils sont quand même assez nombreux, dont le, le, le médium ou le mode de création implique en fait la reprise d'éléments existants. Euh, on peut penser au cas, dans le domaine musical, au cas du sampling, euh, qui est assez, assez clair, dans lequel le droit d'auteur euh, pose du coup un certain nombre de, de risques juridiques très importants et, et crée des, du coup des coûts de transaction très importants. Euh, on peut penser à euh, peut-être la culture du remix, euh, hein, l'idée de, euh, de, de reprendre, euh, de faire des mash et de reprendre des œuvres existantes, etc. On peut penser aux, aux vidéastes sur YouTube, on peut penser aux documentaristes. Euh, tout ça, c'est des domaines de création dans lesquels euh, ben, on est amené à reprendre des extraits, des bouts, euh, hein, des, des, des morceaux d'œuvres préexistantes. Et donc euh, là, le droit d'auteur est euh, essentiellement euh, un, un coût, voire un risque juridique. Pour la plupart des, des, des vidéos sur YouTube, le droit d'auteur, c'est un paquet d'emmerdes, plus qu'un plus qu moyen de vraiment de, de, de les inciter à la création. Et puis, euh, dans, le domaine, dans le domaine des brevets, ben là, c'est euh, peut-être encore plus... Euh, encore plus dramatique dans la mesure où on est dans, euh, en pleine guerre des brevets, hein, notamment dans le domaine des smartphones, mais dans pas mal de domaines d'innovation hyper-high-tech, euh, hyper dans lesquels euh, on a des, quelques grands groupes qui euh, dominent euh, le, le, le marché, notamment avec euh, une espèce de guerre des tranchées dans laquelle ils se créent des portefeuilles de brevets à des fins purement défensives euh, pour pouvoir euh, avoir des mesures de rétaliation. Euh, de rétorsion en, en, en cas de, de procès d'un de leurs concurrents, euh, voire hein, pour, pour effectivement eux-mêmes être dans l'offensive face à un concurrent. Et Puis, tu as évidemment les, 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 les trolls des brevets aussi, qui sont des, euh, des, des entreprises qui n'ont pas d'autre objectif que euh, d'entamer de, euh, en fait, des litiges euh, pour euh, tirer profit de droits de propriété intellectuelle qu'ils ont acquis à des, à des entreprises en faillite ou en difficulté, euh, souvent à bas coût, évidemment. Et souvent, ils s'en prennent à des entreprises beaucoup plus petites euh, qu'eux-mêmes. Euh, hein, et donc, là, on a clairement aussi un, un détournement euh, de, de l'objectif d'incitation à la création euh, du, du droit de la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est tous des coûts qui, évidemment, vont être euh, d'autant plus euh, clients, euh, que qu'on euh, est dans des domaines dans lesquels la propriété intellectuelle ne joue pas un rôle important dans l'incitation à la création ou à l'innovation. Typiquement, tu l'as dit, les vidéastes sur YouTube, il y en a très peu qui, 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 qui vendent leurs vidéos ou qui, qui utilisent l'exclusivité du droit d'auteur pour, pour vendre l'accès à leurs vidéos, même s'ils vendent des livres par ailleurs. Donc là, par contre, souvent quand ils vendent des livres, là c'est sous le modèle tout droit réservé, tout à fait classique. Euh, mais, euh, mais sinon, effectivement, euh, quand on utilise des stratégies de, de, de financement par le, le mécénat participatif, etc., euh, le droit d'auteur euh, ne peut apparaître que, que comme un coût. Et, et, et comme
0: tu dis, si je, je, je synthétise un peu, mais c'est aussi utilisé un peu de manière très guerrière. Comme tu l'as dit, tu parlais d'organisations de, de, qui utilisaient le droit de propriété de manière défensive, d'autres offensives. Là, on parlait des trolls. Ça permet des, des conflits euh, assez violents, des grosses organisations et on peut se demander peut-être que c'est peut-être pas des, des puisque les conflits engendrent des coûts on pourrait peut-être s'imaginer que c'est peut-être pas des coûts qui en tant que société qui sont à l'avantage du plus défavorisé ou du moins dans une perspective égalitariste comme tu dis euh, j'aimerais re reparler d'un cas aussi dont on a discuté moi toi et moi et qui vient de mon expérience aussi qui vient peut-être qui peut-être juste euh, euh, illustrer ce dont, ce dont on vient de parler euh, moi j'ai aussi redécouvert j'ai découvert la question du droit, du, du droit de propriété intellectuelle euh, mais parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes comme personnage fictif euh, et tout à coup à un moment dans ma vie une, une grande quantité de téléséries euh, avec parfois en remixant le personnage, en faisant Watson en changeant le genre euh, en, euh, en réinterprétant à l'époque contemporaine euh, avec la série britannique que j'aime beaucoup euh, Sherlock ah, il y a eu toute une, 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 une explosion et je me suis posé la question est-ce que c'est pas parce que est-ce que cette explosion de créativité là n'est euh, pas arrivée à cause euh, du ou, ou est-ce que c'est juste corrélé, ou est-ce que ce n'est pas arrivé au même moment où euh, bien le, le, le personnage de Sherlock Holmes est entré dans le domaine public, et ensuite les créateurs et créatrices, enfin on n'a pas besoin de, de, de rembourser ou de payer des grands frais, on peut juste prendre le personnage puis en faire ce qu'on veut, euh, puis on peut en faire des choses le de fun, on peut, on peut aimer ou pas les films ou les téléséries, mais on peut dire qu'il y a eu une grande créativité qui a émergé euh, avec ça, puis euh, on pourrait aussi dire que bien... Le, le droit d'auteur, limite la créativité. Tu te parlais de fanfiction, mais peut-être que le fanfiction, c'est ce qui peut être ac accepté parce que ça serait trop coûteux de les poursuivre, mais euh, peut-être qu'en qu en fait, euh, si on diminuerait le temps euh, des, de, des, des droits d'auteur, de, de personnes de, de, de création, il pourrait avoir une... Une, une explosion de la créativité de gens qui veulent prendre Sherlock Holmes puis en faire quelque chose de funky ou, euh, ou Mickey Mouse. Là, on peut penser aussi aux personnages de, de Marvel ou de, de DC, les super-héros qui commencent à dater et qui vont un jour peut-être rentrer dans le domaine public. Euh, et là, on va... Il y a des gens qui pourraient peut-être dire que oh, ça va être la déchéance, on va en faire des choses absurdes, mais peut-être qu'il va y avoir une grande créativité aussi et plein de belles histoires et, et aventures. Qu'est-ce que... Puis là, tu quand on en avait parlé, tu m'avais nuancé un peu cette position-là. Euh, surtout sur le cas de Sherlock. Tu m'avais dit que c'était plus complexe que, que ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
1: Euh, alors, j'ai plus les, les détails de, du cas de Sherlock euh, en tête, mais c'est lié, euh, je pense, aux, aux particularités de l'entrée dans le domaine public euh, en droit américain euh, des, euh, des, des œuvres qui ont été écrites après euh, 1923, etc. Et donc, euh, toute une partie de l'œuvre de Conan Doyle est euh, dans le domaine public, mais pas les œuvres, euh, le, le, la fin de sa vie. Euh, et donc, tout. Euh, tu as le droit de réutiliser euh, tout ce qui relève euh, de son œuvre dans le domaine public. Mais par contre, les détails qui euh, appartiennent euh, du coup euh, hein, aux au romans les plus tardifs euh, ne sont pas encore dans le domaine public. Euh, même chose quand Mickey Mouse rentrera euh, dans le domaine public. Euh, évidemment, les juristes de Walt Disney ont, ont, ont bien calculé que, euh, eh bien, euh, comme, euh, comme les, tous les films euh, issus de Mickey Mouse et tout ça n'entreront pas directement dans le domaine public, eh bien, ce sera seulement euh, le Mickey Mouse de Steamboat Willie, euh, celui euh, sans les gants, euh, sans la culotte rouge, euh, etc., euh, qui, euh, qui sera dans le domaine public. Par contre, euh, gare à vous si vous prenez euh, des caractéristiques de Mickey euh, qui n'est pas encore entré dans le domaine public. Mais c'est un, un point
0: intéressant, puis c'est ce que tu nous avais dit qu'on en avait parlé. Mais c'est un peu contre-intuitif aussi que, que quelque chose entre dans le domaine public, puis que ça soit comme des parties. Des... C'est si pas le personnage, c'est var... la variante qui a été écrite après. Puis on peut imaginer des longues séries de livres où c'est genre des variations sur le même personnage. Ça me semble un peu étrange.
1: Ah oui, mais attention, parce que hum, cet argument-là est un argument notamment utilisé par les défenseuses des endroits pour dire que justement, en fait, il ne faudrait pas du tout que le personnage entre dans, dans le domaine public. Parce que ce serait euh, créer une sorte de schizophrénie, toujours cette hein, exception euh, complètement erronée de, du mot schizophrénie, euh, de, du personnage qui serait du coup euh, séparé entre une version euh, dans le public et une version protégée. Et donc, euh, notamment, euh, les juristes euh, des studios euh, euh, hollywoodiens ou de Walt Disney défendent l'idée que le personnage en tant que tel serait une œuvre protégée et donc euh, ne devrait entrer dans le public qu'à partir du moment où la dernière œuvre. Euh, euh, protégés en domaine public. Donc, ce qui est en fait une forme de protection, de durée de protection illimitée. Quoi. Parce que euh, tu peux toujours en faire
0: une après pour
1: allonger ouais. encore le truc. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais sinon, non, moi, je, moi, je rêve évidemment d'un du, monde dans lequel euh, ben, la durée de protection de l'auteur serait suffisamment courte pour qu'on puisse euh, avoir, par exemple, ben, euh, différentes versions, peut-être même différents montages euh, des films. Euh, de films encore relativement récents, hein, on peut penser euh, aux films Harry Potter euh, qui, sont, qui commencent maintenant à avoir euh, quand même euh, quelques, quelques années, je dirais 5-10 ans hein, pour les, les plus vieux, voire euh, plus peut-être, même bon, le temps passe. Euh, et donc, euh, on pourrait imaginer comme, comme ça se fait d'ailleurs, euh, hein, mais en catimini, en sous-main, euh, sur euh, hein, les sites de, de fanfiction ou de, en particulier les, les sites euh, de, de fan-edits, euh, tu peux retrouver, je ne sais pas si tu as déjà été regardé, euh, euh, toute une série de montages euh, alternatifs de films euh, cultes, euh, de la culture euh, populaire. Euh, il y a notamment euh, le Dune de David Lynch, euh, généralement considéré comme euh, hein, particulièrement foireux et euh, comme un film un peu raté. Euh, bah, il, y a, il y a différentes versions euh, qui essayent de, un peu de, de réparer les dégâts. Même chose pour la, la, la prélogie et les préquels de, de, de George Lucas avec Star Wars, etc. Il y a 36 versions qui, qui retire Jar Jar Binks, qui, euh, qui rend le film plus grave, euh, peut-être moins, moins lourd, euh, etc. etc. Euh, et donc, euh, bah, moi, je rêve d'un monde dans lequel ce genre de créativité euh, euh, serait euh, tout à fait autorisé. Et en fait, on aurait simplement, euh, on aurait le, peut-être euh, hein, les, euh, les films Harry Potter euh, de J.K. Rowling ou euh, avec l'approbation de J.K. Rowling et puis euh, les films euh, euh, sans l'approbation de l'auteur, euh, hein, qui seraient à ce moment des, des adaptations ou des remakes euh, d'autres euh, hein, auteurs, d'autres réalisateurs, et, euh, et qui pourraient être librement euh, euh, aussi distribués, voire même commercialisés. Euh, donc, euh, je, crois que, je crois que... Alors, la, la question euh, qui se pose, c'est est-ce euh, que ça va créer du coup moins d'originalité est-ce que du coup tout le monde va se ruer à, à refaire euh, hein, de manière infinie euh, les œuvres, les quelques œuvres populaires existantes Je pense que c'est un risque, mais un risque qui est finalement pas si grand quand tu compares avec la propension des ayants droit eux-mêmes euh, à traire jusqu'à jusqu la nausée euh, les vaches à lait. Euh, Hein, que sont les licences, euh, je, bon, tu as cité l'exemple de Marvel, c'est quand même un bon exemple, etc. Donc, euh, je ne suis pas sûr que les, euh, c'est l'argument qu'on fait euh, hein, généralement euh, dans ce genre de, 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 de débat, pas sûr que les ayants droit eux-mêmes soient en fait tellement mieux placés pour gérer euh, le, 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 leurs œuvres et éviter euh, que le public en soit dégoûté euh, à la nausée euh, par, par surexploitation parce qu'on on a plein d'exemples en tête, en fait, de cas de, de surexploitation d'œuvres euh, qui sont. Euh... Et puis peut-être aussi que ça nous amènerait à, à devenir un peu euh, à, à, à se détacher euh, hein, de, 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 de ces questions-là et euh, à se dire, euh, bah, c'est possible qu'il y ait toute une flopée de films euh, Star Wars, Marvel, euh, hein, dans l'univers Marvel, Star Trek, etc. Euh, qui coexistent, euh, qui, qui sortent régulièrement. Euh, ça ne veut pas dire que euh, forcément, euh, ils seraient tous, euh, hein, tous ces films-là euh, seraient euh, au centre de l'attention euh, médiatique ou culturelle, etc. Euh, et qu'on et qu serait euh, hein, tous à se ruer euh, vers euh, le dernier, euh, le dernier euh, Marvel alternatif. Euh, donc, euh, hein, peut-être que en fait, ça, ça créerait euh, euh, plus de créativité euh, ou en tout cas une forme d'originalité qui. Euh, euh, ne serait pas purement aussi euh, une originalité de contournement euh, Quand on regarde, je ne sais plus, euh, le nombre de... C'est quoi Percy Jackson ou, ou euh, un du nombre de Harry Potter-like euh, qui existent euh, dans le même cinéma où, en fait, euh, on a des univers un peu fantastiques qui, sont, euh, qui ressemblent un peu à Harry, po à Harry Potter, mais euh, peut-être en moins, en moins riche, en moins fort, etc. Est-ce que ce serait si gravissime si... Euh, euh, alors, j'ai rien contre Percy Jackson, je ne l'ai même pas vu, hein, mais est-ce que ce serait assez gravissime si ce genre de film se déroulait dans un univers euh, qui serait un univers euh, bien connu comme celui d'Harry Potter et euh, concentrerait son originalité sur, euh, sur le scénario, sur le développement des personnages, etc.? Effectivement, au lieu d'utiliser son effort à. Rester
0: dans le, le même univers qui sait qui est très populaire, mais euh, faire tout ce qu'il faut pour être sûr de ne pas tomber dans les pièges euh, du droit de propriété intellectuelle. Fait que ça permettrait de libérer peut-être plus euh, la, la, la créativité. Um, et peut-être que si on le, on le, on le raccourcit, ça, on, 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 a, on diminuerait les coûts que ça peut avoir euh, sans trop nuire aux avantages qu'à court terme, ça peut avoir aussi le droit d'auteur. Ah bien, merci beaucoup. Je pense que ça, ça fait le tour de plein d'enjeux. Tu vas euh, en, un peu, parfois un peu plus en détail dans, dans tes deux vidéos euh, sur le sujet. Alors, j'invite euh, les auditrices et auditeurs à aller les écouter si vous voulez le, voir mon collègue, euh, voir Maxime, en parler euh, en, en, en force avec force de détails. Peut-être moins dans un, dans un mode dialogique comme on vient d'avoir, mais dans un mode euh, où tu présentes les arguments. Puis, il y a plein de citations. Alors, si vous voulez aller voir plein de citations et de, de, de références, je vous invite à aller voir les vidéos. Euh, le lien va être dans la description mais aussi, vous pouvez juste vous abonner en cliquant sur la petite cloche, euh, comme, comme disent les youtubeurs. C'est quoi que vous dites? Euh, cliquer, s'abonner et la petite cloche,
1: etc. Et, et, et la chevillette et la bobinette, chère, oui. Euh, <rire> non, mais vous euh, <rire> pouvez juste voir la vidéo, c'est déjà très bien.
0: Exact, exact. j'essaie de, de me faire passer pour un youtubeur, mais euh, <rire> j'ai encore besoin de pratique. Alors, ben, merci beaucoup, Maxime, d'être venu. On aurait pu en parler, effectivement, longtemps, mais je pense qu'on a bien, on a fait le tour de plein des gens joués les plus importants. On a vu un peu de quelle manière ça, ça s'amène. Tu as nuancé un peu ma perspective tout en montrant quand même qu'on avait une position similaire dans l'optique. que Peut-être qu'on aurait des raisons de croire qu'on pourrait diminuer la longueur de, du droit d'auteur. Ah, j'aimerais fait Attends, avant, avant de terminer, une dernière question. Euh, le droit d'auteur, on en a parlé beaucoup en théorie et avant même que je te remercie une dernière fois. En, en, une chose que j'ai entendu dire aussi, c'est en Europe, en Europe, nous, en Amérique du Nord, moi, je, 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 je t'appelle du, du Canada euh, ou du Québec ou de Montréal, selon euh, l'identité des gens, euh, bien, les gens, ils disent, mais ben, en Europe, ils sont toujours en avance. Ils ont, il faut toujours répliquer ce qu'on fait là la boue, ce, ce que vous faites en termes de droit, vous, vous poursuivez Google sans arrêt, euh, vous aimez donner des amendes à tout le monde euh, sur les, les géants du web. Et euh, récemment, en 2019, tu me disais il y a eu une directive qui euh, fait avancer ou qui place des bases sur des enjeux de, de droit d'auteur, de respect du droit d'auteur, euh, en l'adaptant du moins aux nouvelles technologies du, du, du numérique, euh, comme on l'a dit. Euh, Peux-tu nous en dire un petit peu? Est-ce que c'est une avancée? Euh, du moins, ça, ça va être ma question conclusive qui va, ma, qui va nous amener euh, vers la fin, mais savoir, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a de l'évolution euh, ou est-ce qu'on est, on va être pris euh, avec ce... C'est un, un, un régime qui euh, étend encore plus le droit des ayants droit et qui, euh, du moins, euh, ne lutte pas contre les coûts ou les problèmes qu'on qu a identifiés dans notre discussion.
1: Effectivement, en Europe, on est souvent, euh, entre guillemets, en avance, mais ce n'est pas forcément euh, en avance dans la bonne direction, euh, dans la mesure où euh, euh, l'Europe a été souvent pionnière, euh, y compris, euh, par exemple, sur la question de l'extension euh, de la durée du droit d'auteur. Euh, bah, c'est euh, l'Union européenne, euh, avec euh, une directive euh, de, de 1993, donc 1993, euh, qui, qui a étendu euh, le droit d'auteur euh, de 50 ans à euh, 70 ans, 70 ans, après la mort de l'auteur. Euh, et c'est euh, ça qui a euh, du coup euh, aussi euh, été... Euh, a euh, euh, mis euh, les, le pied à l'étrier aussi euh, aux états unis pour, euh, pour, euh, pour faire un, une extension euh, à cette durée-là et le reste du monde. Quoi. Euh, donc, euh, c'est un, un, un premier exemple à ne pas suivre. Euh, et euh, la directive de 2019, euh, du coup, euh, sur le marché unique numérique, euh, a notamment euh, une série de, de dispositions euh, très controversées, mais en particulier hein, son article 17 euh, qui a beaucoup parlé de lui au moment de sa sortie, qui à l'époque était l'article 13, euh, qui euh, du coup a pas mal fait euh, controverse chez les youtubeurs parce que, euh, essentiellement, pour euh, des raisons très compliquées, l'article 17 impose aux plateformes de partage massif de, de contenu comme YouTube euh, de filtrer euh, de manière automatique, de facto. Hein, les, euh, ces, ces réseaux pour éviter euh, que soient partagées des œuvres euh, protégées. Euh, et donc, je dis de manière très détournée parce qu'en fait, le but de cette directive, c'était de permettre de rémunérer euh, les créateurs euh, pour, euh, pour l'utilisation que YouTube fait euh, en fait, de musique, d'œuvres protégées, etc. Et donc, c'était de, hein, de forcer un petit peu la main de YouTube dans la négociation avec les représentants des endroits euh, pour euh, à, que, que, hein, que, que Google euh, et Alphabet euh, accordent une, une meilleure rémunération aux endroits. Euh, mais euh, bah, ce faisant, euh, on, a réussi, on a réussi à faire un, un mécanisme complètement euh, biscornu et, disons, on peut dire une, une usine à gaz euh, qui, euh, qui, en fait, euh, demande aux, euh, aux plateformes, euh, exige que les plateformes négocient avec les ayants droit des accords de licence, euh, mais à défaut d'accords de licence, ils doivent filtrer algorithmiquement euh, toutes les œuvres de, qui seraient partagées de manière non autorisée. Et donc, comme on peut supposer qu'il n'y aura pas d'accord universel euh, entre les ayants droits et les plateformes, euh, c'est même assez certain, euh, il y a toute une série d'œuvres de, hein, de, de, qui, euh, 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 qui seront ne seront pas couverts par les accords de licence, mais qui du coup seront euh, euh, l'objet d'un filtrage. Enfin bref, euh, c'est une, une problématique très compliquée que je, que je développe euh, dans une vidéo à part entière Directive droit d'auteur et filtrage. Mais donc voilà, c'est une directive euh, extrêmement euh, complexe qui pose des enjeux très compliqués. Il y aurait eu des solutions beaucoup plus simples euh, qui permettaient d'assurer une rémunération euh, juste euh, des créateurs euh, sans euh, mettre en danger les droits des utilisateurs. Malheureusement, ben, ce n'était pas la solution optimale pour les représentants des endroits, donc ce n'est évidemment pas celle qu'on a suivie. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, l'Europe, euh, malheureusement, euh, Souvent euh, en avance, euh, mais pas forcément dans le bon sens. Et,
0: et, et je, je crois que c'est super intéressant. Puis je, tu as fait une vidéo sur la question comme tu dis, donc j'invite euh, les gens qui veulent aller en connaître un peu plus là-dessus. Et vu que ça l'a touché les youtubers, euh, j'imagine les youtubers, euh, il y a sans doute euh, de l'information sur YouTube sur, le, sur ce sujet-là. Et ça montre qu'effectivement, euh, on fait des lois, on essaie de pousser, mais peut-être que ça ne va pas dans la bonne direction. Euh, le progrès n'est pas toujours… on peut on peut être en avance sans être euh, juste ou aller dans une direction pour plus de justice. Alors, euh, ben j'invite les, les gens qui nous écoutent à s'intéresser à ce sujet-là, parce que comme vous pouvez voir, ça soulève des enjeux. Il y a des enjeux politiques qu'on n'a pas abordés non plus sur le pouvoir des ayants droit ou de ceux qui ont beaucoup de ressources, qui ont peut-être fait du lobbying, puis il y a des enjeux qui sont, qui sont tout autour de ça. Euh, on, y a des, on aurait pu parler aussi de, de, de nuances entre les brevets, le droit d'auteur des créatifs, puis il y a toute une, une complexité autour de ça, mais euh, je pense qu'on a fait un, un, une bonne synthèse de, de, tout, de tous ces enjeux-là. Et euh, j'invite les gens qui nous écoutent, si on a plus de questions, à m'écrire euh, ou euh, à aller voir les vidéos de, de, de Max ou à creuser euh, si vous voulez qu'on reparle de ça. Puis je te remercie encore une fois, Maxime, d'être venu euh, au podcast. Ça me fait toujours plaisir de te recevoir et de jaser avec toi. C'est toujours très instructif.
1: Merci à toi. Est-ce que ta position, tu disais, euh, était plus nuancée? Est-ce que tu es moins abolitionniste euh, après cette... Euh... Discussion.
0: Mais après t'avoir écouté, effectivement, j'étais venu dans notre discussion avec une position abolitionniste, à la fois parce que c'est mon intuition, à la fois parce que je, je suis un peu vendu au logiciel libre et je trouve que le partage d'informations puis les idéaux derrière le sont, mais tu, m as, tu as nuancé ça, du moins, et euh, disons, la, la, la position avec laquelle je ressors de notre échange, c'est qu'on devrait diminuer significativement le droit d'auteur, mais que... Euh, à petite dose, du moins, euh, ce n'est pas empoisonné. Euh, donc, peut-être, euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, euh, mais moi, ma position maintenant, ça serait... Euh un petit droit d'auteur assez bref pour encourager les gens à produire des auteurs, à, à être payés. Souvent, dans le monde du livre notamment, les revenus se font dans, la, dans les quelques premières années, puis ensuite, ça disparaît. Ou d'autres, on peut imaginer que c'est la même chose dans d'autres industries. Alors, quelques années, mais pas 70 ans, hein, j'aimerais que toutes les œuvres hein, que de ma jeunesse puissent, quand, dans l'âge de ma vieillesse, être dans le domaine public pour qu'elles puissent être réutilisées. Euh, parce que la nostalgie, ça fonctionne bien. Puis j'aime bien que la nostalgie soit utilisée pour le bien-être du plus grand nombre et non euh, utilisée par Disney, qui contrôle maintenant toute mon adolescence... de mon enfance, maintenant mon adolescence et tous les, les, les mondes dans lesquels j'aime m'évader. Euh, donc, sauf Star Trek, qui n'appartient pas à Disney, mais peut-être indirectement ou peut-être pas, euh, je ne sais pas encore. Mais, euh, mais voilà, je... Ce serait un, un souhait que j'aurais. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi ta position-là? Tu nous as bien nuancé les, les enjeux. Euh, est-ce que tu as une position euh, claire sur le sujet ou du moins, euh, est-ce que tu es, en, en es arrivé à une conclusion après avoir fait une thèse et des vidéos là-dessus? Est-ce que tu aurais, disons, si on te demandait de prendre position maintenant, aurais-tu une position relativement euh,
1: claire? Tout à fait. Euh, moi, je ne je suis, euh, suis pas abolitionniste, je suis minimaliste au niveau du droit d'auteur. Je pense que le droit d'auteur doit être limité à euh, sa justification euh, et donc il doit être limité euh, à la juste mesure de ce qu'il justifie philosophiquement et donc comme je pense que c'est l'argument des incitants qui est euh, disons le plus plausible hein, euh, et euh, une série d'autres fonctions euh, ben, je pense qu'il faut euh, limiter très fort le droit d'auteur notamment dans sa durée comme tu l'as dit euh, mais, euh, mais au-delà de ça euh, je pense pas qu'il soit, qu soit souhaitable de, de l'abolir euh, à ce stade et, euh, et donc, euh, donc euh, je pense que ce serait déjà un grand pas si on pouvait euh, ramener le droit d'auteur à sa juste mesure, ça ferait beaucoup de bien à, à beaucoup de monde.
0: Je pense que c'est très sage et euh, voilà. Et euh, je te remercie donc d'être venu. Je vais partager euh, ah. euh, toute notre discussion librement sur les internets et je vais inviter les gens à, à, à aller écouter plus de ce que tu, ce que tu fais sur la chaîne Philoxime. Et euh, merci beaucoup de ta prise de position puis de m'avoir fait changer d'avis, d'avoir au moins euh, euh, améliorer la qualité des arguments ou de mes positions sur ces enjeux-là. C'est toujours plaisant quand ça arrive et je te souhaite une bonne journée.
1: Merci, toi aussi.